0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. 11.000 Zuschauer heute in Berlin werden das bald mehr sein. Der Jurist Björn Schiffbauer von der Universität Freiburg, Mitglied im DFB-Kontrollausschuss, sagte der Sportschau, er glaube, eine mögliche Klage von Bundesligavereinen, gegen die Beschränkung von nur 50% der Plätze füllen und maximal 25.000 Menschen ins Stadion lassen zu dürfen, habe relativ hohe Chancen. Vor dieser Sendung habe ich dazu Steffen Augsberg erreicht, Professor für Öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats und ihn zunächst nach seiner Einschätzung zu einer möglichen Klage gefragt.
1: Das ist in der Tat schwer vorherzusagen, weil die Entscheidungen der Gerichte da auch ein bisschen unterschiedlich sind. Also im Prinzip müsste man sagen, jawohl, gerade bei Genesenen und Geimpften gibt es eine deutlich geringere Infektiosität. Und deshalb ist es eigentlich seit Monaten überfällig, dass wir denen gegenüber wieder mehr Freiheiten zulassen. Also, Letztlich umgekehrt gesprochen, ist nicht so richtig erkennbar, warum wir da immer noch vergleichsweise restriktiv vorgehen. Das, das heißt, Sie würden den Clubs vielleicht
0: sogar eine Klage raten?
1: Naja, also das, das kann sich ändern. Das, da würde ich ein bisschen eben den Vorsichtsfinger in die hohen Luft heben mit Blick auf die Delta-Variante. Da gibt es zumindest Anzeichen, dass die... Ähm, optimistische Perspektive oder ja, auch realistische Perspektive, dass die Infektiosität sehr stark abgesunken ist bei den Geimpften und Genesenen, da nicht mehr ganz so stark ist. Trotzdem ist das auch eine deutlich geringerte, verringerte Gefährlichkeit, die insoweit nach wie vor besteht. Jedenfalls deuten darauf die aktuellen Erkenntnisse hin. Insofern glaube ich schon, dass man mit gutem Grund sagen kann, gegenüber dieser Personengruppe gibt es tatsächlich nicht mehr den Beschränkungsgrund, den wir vorher angegeben haben. Und inwieweit das dann auch auf die Getesteten ausgedehnt werden kann, muss man sich eben überlegen. Ist es ist sicher richtig, überhaupt zu differenzieren, zu sagen, welche Risiken bestehen für die jeweiligen Personengruppen. Und dann ist es auch vernünftig zu sagen, unterschiedliche Veranstaltungen mit unterschiedlichen
0: Mengen an Personen, die daran teilnehmen, können da entsprechend irgendwie differenziert behandelt werden. Jetzt haben wir ja das Hamburger Modell. Vereinfacht gesagt heißt das, wer sich auf 2G einigt, also nur Geimpfte und Genesene, der kann im Prinzip sein Theater, sein Kino, seine Kneipe wieder komplett füllen. Das wäre ja ein gutes Vorbild vielleicht für die Bundesliga, dass man sagt 2G und wir sehen wieder 80.000 in Dortmund und bei 3G eben nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist kein gutes Vorbild. Ich glaube, das Problem des Hamburger Modells ist, dass gerade diese Risikoanalyse, die eigentlich zwingend erforderlich wäre, nicht erfolgt, sondern dass man sagt, das überlassen wir jetzt alles den Privaten. Das heißt, der Staat nimmt eigentlich die Entscheidung selbst nicht vor, sondern sagt, ihr könnt euch das aussuchen. Dahinter steckt ein doppeltes Problem. Erstens ist nicht geklärt, warum tatsächlich die... Geimpften und Genesenen nicht mit den Ungeimpften, aber negativ Getesteten zusammengebracht werden, wo genau das große Risiko darin liegt. Das müsste man, glaube ich, besser erklären, als das bislang erfolgt. Und zweitens kann ich natürlich dann eine so komplizierte Frage nicht einfach den Privaten überantworten und das Dritte, was ja irgendwie auch dahinter steckt, ist, dass wenn man das so macht und entsprechende Anreize setzt von staatlicher Seite aus, dann drängt man natürlich schon die ungeimpften in eine Position, dass sie sich impfen lassen. Das wird auch so kommuniziert teilweise von den Politikern und das widerspricht dem, was monatelang immer thematisiert wurde, wir wollen ja keine Impfpflicht haben. Also ob man eine Impfpflicht braucht, ist eine völlig andere Frage, aber ich finde, man müsste schon ehrlich sein und sagen, jawohl, wir wollen das und wir machen auch entsprechend rechtliche Regelungen, die für Druck sorgen. Man kann aber nicht gewissermaßen so tun, als hätte man damit nichts zu tun. Und das ist alles nur eine Angelegenheit der Privaten. Aus Sicht der Veranstalter es ist Es aber natürlich erstmal eine Möglichkeit, mehr Leute wieder in die jeweiligen Lokalitäten oder auf die Stadien zu kriegen.
0: Verstehe ich Sie richtig? Das heißt, das ist durchaus eine Möglichkeit zu sagen, 2G und wir machen alles voll. Aber es müsste eine staatliche Kontrollinstanz irgendwie geben, die da sozusagen die, 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 die Oberaufsicht hat, dass es nicht dem lokalen, privaten Veranstalter am Ende obliegt, zu sagen, was geht und was nicht geht. Es müsste erklärt werden. Also es müsste tatsächlich so sein, dass man sagt, dass... 3G Modell ist riskant, dass wir das nicht
1: mehr verantwortungsvoll umsetzen können. Also es war eine politische Moment, Entscheidung
0: dazu. Das wäre
1: eine politische Entscheidung, die dann natürlich auch politisch verantwortet werden müsste. Das kann nicht der kleine Veranstalter vor Ort machen oder der Fußballverein vor Ort.
0: Damit sind wir ja genau bei dieser äh, Debatte Sinn und Unsinn von 2G und 3G. Sie sind ja Mitglied im Ethikrat. Wird das diskutiert auch, äh, was es da möglicherweise auch für eine Stellungnahme gibt?
1: Ja, wir haben dazu keine konkrete Stellungnahme jetzt geplant. Wir sitzen natürlich insgesamt zusammen und überlegen auch, wie wir in dieser Übergangsphase aus der Pandemie heraus Erkenntnisse finden können, die wir auch in einer neuen ähm, pandemischen Situationen oder vielleicht auch in einer vierten Welle irgendwie verwenden können. Aber genau mit dem Thema haben wir uns noch nicht beschäftigt. Aber wir sind natürlich alle miteinander seit Monaten irgendwie mit dieser Situation der unterschiedlichen Behandlungen von Geimpften, Ungeimpften, Genesenen befasst.
0: Und dazu haben wir ja auch schon was gesagt. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Fußball. Ein Argument, was die Fußballvereine bringen, ist ja auch, dass in anderen Ländern schon viel mehr möglich ist. Wir hatten die Bilder bei der Fußball-Europameisterschaft mit relativ vollen Stadien. Viele der der europäischen Ligen beginnen auch mit sehr viel voller gefüllten Stadien oder sogar ganz vollen Arenen. Warum ist da ist man da in Deutschland so zurückhaltend mit? Nee, wir sind
1: natürlich insgesamt relativ vorsichtig gewesen. Also auch im europäischen Vergleich haben wir ja nicht gesagt, wir orientieren uns an denjenigen, die zum Beispiel im Schulwesen eine vergleichsweise liberale Linie fahren, sondern wir versuchen, das ein bisschen restriktiver zu machen, das ist eine politische Entscheidung, die dann natürlich irgendwie auch am Ende des Tages überprüft werden muss. Dann muss man sich überlegen, war es das gewissermaßen wert? War das genau richtig oder war es umgekehrt vielleicht eine zu strenge Linie? Und Ähnliches gilt hier auch. Und wir müssen dann zusätzlich, und das ist dann gewissermaßen mein Metier, natürlich immer fragen, ob diese politischen Entscheidungen auch am Maßstab des Verfassungsrechts gemessen noch hinzunehmen sind. Und da kann man tatsächlich gegenüber insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere den Geimpften schon die Frage stellen, ob wir nicht seit Monaten zu streng sind, ob wir nicht längst sagen müssten, angesichts der Erkenntnisse, die wir haben, Herr Söder hat das schöne Wort vom nahezu Null-Risiko in die Welt gesetzt, was die Geimpften darstellen schon längst hätte sagen müssen, denen kann man also fast wieder alles erlauben. Und dann müsste man zusätzlich jetzt überlegen, ob unter Delta-Bedingungen solche Argumente auch noch gelten, beziehungsweise ob man dann vielleicht gewisse Einschränkungen machen muss. Aber prinzipiell ist es eigentlich nicht erklärbar, dass wir da so streng sind, zum Beispiel auch bei so ganz banalen Dingen wie der Maskenpflicht.
0: Sollte es dann vielleicht doch zu irgendeinen Klagen von Fußballvereinen kommen, dann wäre das ja vielleicht wieder einmal so, dass durch die große Aufmerksamkeit, die große starke Lobby, die der Fußball auch hat, ähm, da so eine Art Motor auch für andere Bereiche dann entsteht. Also wäre der Fußball tatsächlich oder ist der Fußball immer noch in dieser Situation, da voranzugehen und vielleicht, sag mal, Türen zu öffnen, die längst schon da sein müssten? Das könnte sein, das wäre natürlich die...
1: Das bestmögliche Ergebnisse, was man sich da vorstellen kann. Der Fußball hat natürlich einerseits die politische Lobby vielleicht, irgendwie auch andererseits die Finanzkraft, um das durchzusetzen. Es ist auch die Sondersituation natürlich, dass das Veranstaltungen sind, die im Wesentlichen unter freiem Himmel stattfinden und insoweit natürlich von Anfang an weniger riskant sind. Ich fände jedenfalls so eine eine offen ausgetragene Konstellation, um einiges vorteilhafter gegenüber dem, was ja auch in dem Interview angesprochen wurde, was Sie eingangs genannt haben, dass man das so ein bisschen auskungelt, also dass irgendwie der, die Fußballfunktionäre auf die Politik zugehen und sagen, könnt ihr uns nicht erlauben, andernfalls werden wir klagen. Ich glaube, das ist was, was eben sich viel schlechter dann als gesellschaftliches Vorbild verwenden lässt und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine solche Situation hineingeraten, in denen eine rechtsstaatliche Durchsetzung von Grundrechten nur noch als Druckmittel angesehen wird, sondern wir gehen ja eigentlich davon aus, dass auch in der Politik selbstverständlich diese rechtsstaatlichen Zustände umgesetzt werden müssen.